0: On refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. C'est comme nous. Vous êtes des passionnés de ballon rond. Ce podcast est fait pour vous. Il est estampillé. Coupe du Monde, désormais, oui, le 20 novembre prochain. Début de la grande aventure pour toutes les équipes et notamment nos bleus. Jusqu'en finale, on l'espère, le 18 décembre prochain. Pour parler des adversaires des bleus, ils seront là-bas au Qatar. Morad Jabari, salut à toi, Morad. Salut. Et Nicolas Jean-Georges, salut Nico. Salut. La grande radio, au grand complet pendant toute la Coupe du Monde, bien sûr. Tous les soirs, les grands directs et les après-midi, les grands matchs. Australie, Danemark et Tunisie pour la France en match de qualification. Premier adversaire des Bleus, messieurs, l'Australie. Que vaut ce pays Vous avez travaillé dessus parce que vous préparez les matchs des Bleus, bien sûr. Australie-Danemark-France euh, et le Tunisie-France. Mais l'Australie-France sera donc le premier match le 22 novembre prochain. On a l'habitude de dire, moi j'ai des souvenirs de Dugarry, Muscat et autres, que l'Australie est un pays rugueux, mon cher Morad.
1: Euh, rugueux, mais c'est devenu <rire> une habitude. On les rencontre maintenant quasiment presque à chaque Coupe du Monde dès le premier tour. Et c'est notre premier match. Vous vous rappelez de leur surnom euh, non, pas du tout, les All Blacks. Pas du tout, pas du tout. Les Soqueros. Les Soqueros, donc qui ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde en barrage. Ça a été compliqué. Ça a été face au, au Pérou, au, au penalty. Euh, la fameuse séance. Exactement. Et ensuite, ils ont prolongé par une préparation euh, assez facile face à la Nouvelle-Zélande, hein, qui n'est pas non plus un, un grand pays de football. Black. Exactement, on y revient. Euh, par, par deux victoires. Donc, ils sont invaincus sur leurs cinq derniers matchs, mais ils n'ont pas affronté des... Décador, euh, c'est euh, ça va être plus ou moins mmh. abordable pour les, les Français. C'est peut-être l'équipe la plus la plus facile à jouer, on va dire. Plus et, pourtant... Que la ouais. et pourtant, Tunisie, d'accord, exactement. Et pourtant, Nicolas Georgerot va va venir appuyer mon propos. Peut c'est peut-être <rire> la la plus compliquée dans le sens où ça sera la première. Et on a eu des difficultés en Russie il y a quatre ans.
2: Oui, c'est sûr que c'est évidemment le le, le le point névralgique pour pour les Bleus, c'est de commencer contre l'Australie à quatre ans d'écart et de voir. Euh, comment euh, finalement euh, une équipe qui est euh, sur le papier euh, très nettement en dessous du niveau de, de l'équipe de France est capable euh, en fait d'embêter euh, une équipe qui va ensuite jouer le, le titre mondial ouais. Alors ça c'est euh, il y a toujours cette, cette phrase oui il n'y a plus de petites nations mais ce qui a été très net notamment sur la Coupe du Monde en, en Russie c'est que ces équipes là qui arrivent ce sera peut-être le cas de la de la Tunisie mais qui à mon sens c'est quand même moins euh, moins costaud moins collective et je moins forte vu, collectivement ouais, mais il y a une capacité à être très fort sur la phase de groupe parce que tout simplement eux leur coupe du monde elle fait trois matchs et on n'est pas sur une, une équipe qui envisage d'en jouer sept et d'aller au bout et alors, en quatre peut-être tu vois et ça, et ça oui mais oui, alors, oui. Ça, ça, ça ça nivelle beaucoup et c'est pour ça que ça donne des matchs extrêmement accrochés lors de la de la lors de la phase tu de veux groupe Faut dire quand aussi... souvenir oui. c'est c'est un penalty de Griezmann une égalisation 4 minutes plus mmh. tard de l'Australie euh, sur euh, sur penalty. donc les, les français finalement qui étaient très brouillons avaient du mal à prendre leur repère et à et asseoir le, leur jeu et puis derrière c'est un, un, un ballon contré pro, par, euh, ouais, par euh, ouais, Pogba camp, qui tape la barre transversale et qui rentre c'était quand même extrêmement pénible oui, c'est à dire que nous nous sommes
0: programmés pour aller jusqu'au bout Très... Non mais c'est très clair ce que tu dis Nico, c'est très bien parce que c'est ça, physiquement on n'a pas, être... pas d'obligation à être au top de notre forme, quoi même si la compétition peut s'arrêter plus rapidement que prévu. Qu'est-ce qu'on fait On joue avec euh, avec du grand devant et du Giroud par exemple par rapport aux Australiens comme ils sont physiques ou on, on est parti sur du Benzema Mbappé devant
2: ah bah là pour l'instant euh, au vu des, des dernières rencontres, euh, ce sera Griezmann en soutien de Mbappé et de, oui. et de Benzema avec a priori un schéma avec euh, trois défenseurs euh, centraux et puis euh, le 3-5-2 euh, utilisé, euh, utilisé par schéma d'accord le schéma utilisé par par Didier Deschamps euh, même si même si y a aujourd'hui des réflexions euh, et ça va encore euh, continuer, il y a des réflexions sur euh, le système oui. euh, dans lequel euh, vont jouer les, les bleus à la à la Coupe du monde. 22 novembre
0: premier match de l'équipe de france 20h face à l'australie deuxième rencontre le danemark
2: ça va rappeler
0: des souvenirs surtout à nicolas engereau qui est le roi du dancing au danemark c'est vrai c'est pendant le Tour de France,
2: pendant les matchs de l'équipe de France à Copenhague, oui, on a dit. Des belles étapes, oui, effectivement.
0: Où est le petit breton, quoi Nicolas, mm, mm, euh, c'est vrai, mm, mm, avec son costume euh, à paillettes. C'est votre copain hein, qui, que je ça, connais bien, oui. magnifique, oui, oui, oui. c'est numéro 1 en ce moment, effectivement. Euh, au Danemark. Ça, c'est plus dur, ça c'est compliqué le Danemark, quand même. Parce qu'on les a vus déjà contre nous, il hein. n'y a pas longtemps, en Ligue des Nations, c'est dur. Il y a quelques, dur, oui, hein.
1: y a quelques oui. semaines, ils nous ont laissé un... Un mauvais cadeau avant qu'on se retrouve pour ce, ce deuxième match avec une, une victoire des Danois 2-0 face, face à l'équipe de France dans un contexte particulier quand même. Il y avait pas mal de blessés côté ouais. français
0: ils nous ont mangé, quoi, quand
1: même Oui, <rire> oui. oui, bien sûr, mais mmh. c'était mmh. euh, loin d'un... pression collective était vraiment très... C'était désastreux il faut de le part part de dire. C'était très compliqué. Et donc, euh, les Danois, euh, qui ont euh, un bilan assez mitigé sur cette ah bon euh, année 2022, pourtant, mmh. euh, ils ont eu euh, trois défaites, deux contre la Croatie, mmh. 1-0 et 2-1, et ensuite en amical face aux, aux Pays-Bas, euh, 4-2. Donc... On a du mal quand même à jauger ces, ces Danois qui nous laissent bon, qui ont une victoire face aux Français oui, oui. mais qui sortent d'une saison 2022 un peu étrange. Euh, ça sera forcément l'équipe la plus euh,
0: compliquée. Ça sera le gros rendez-vous de ce groupe euh, pour l'équipe de France. Bah, si tu gagnes les deux matchs, au moins tu es sûr aussi. Après, ça fait 3 plus 3, tu es tranquille.
2: Hein oui, le, effectivement, c'est le match euh, bascule parce que c'est celui aussi qui va. Euh, alors, évidemment, avec le match euh, d'ouverture, parce que euh, tu peux te qualifier face euh, au Danemark et donc envisager le troisième match où tu donnes enfin du temps de jeu à tes remplaçants parce qu'ils savent très bien que si tu veux batailler jusqu'à la fin de la phase de groupe avec, face à la Tunisie, bah, ça veut dire que derrière, ça va se poursuivre. Et que les remplaçants ne resteront que des remplaçants et certains auront 0 euh, euh, minutes. Alors que euh, notamment en 2018, quand euh, ah il oui. y avait eu le Danemark au troisième match, il y avait un triste 0-0. Il y avait eu euh, vraiment euh, finalement, de... il, y quoi, il y a
0: que Rami qui a pas joué à Réola, je crois. Ouais, oui, il y a que ouais. Rami qui a eu euh, simplement 0 euh,
2: minutes. Hein mais sinon, euh, il ouais. y a. Euh, voilà, Tovin, d'autres, tout le monde avait un petit peu joué. Touché il... le ballon, quoi. <rire> et donc, euh, ça a donné deux équipes qui étaient un peu remodelées et deux équipes qui avaient livré une, une terne. Prestations, avec beaucoup de doutes qui entouraient l'équipe de France à, à ce moment-là. Mais c'est vraiment c'est très important dans la cohésion de groupe, et ça, Deschamps l'avait notamment souligné après le titre mondial.
0: Tu parles de cohésion, dans ce qu'on a vu déjà sur le match du Danemark face à la France, on a l'impression qu'il y a, je sais pas, moi, il, y a, il y a un vrai truc quoi, dans cette équipe du Danemark, oui. en plus il y a le cas quoi. tu d'Eric Sen, il y a plein de choses quoi, qui oui, sont hein, différentes. Il
2: y a des joueurs euh, talentueux, Damsgaard, oui. euh, Skov un jeune, euh, jeune attaquant, euh, Elie, qui est, qui est très bon. Euh, vous avez des noms qu'on connaît et qu'on a vu passer en Ligue 1, Brace Wade, Poulsen, Schmeichel dans le but, euh, c'est une, une équipe collective, c'est une équipe ouais. vraiment qui euh, a des prestations finalement assez, euh, assez égales, euh, qui, qui, qui passent très rarement à travers. Alors, effectivement, moi, tu soulignais les, les deux défaites face à la Croatie en, en Ligue des Nations. Bah moi, je, vous, je vous pose vrai cette
1: question est-ce qu'on peut tirer des leçons de ce match face cas, à l'équipe de, de, de France, voilà. Oui, où on a dans, vu une très belle équipe danoise, oui, mais oui. une équipe française vraiment euh, rabotée, où il y avait quasiment aucun, aucun titulaire euh, qu'on va retrouver pour cette équipe de, dans, pour cette Coupe du Monde, pardon. Euh, et pourtant, les, les Danois qui ont perdu deux matchs face à la Croatie, face aux Pays-Bas. Est-ce que vraiment on va retrouver la même équipe à la Coupe du Monde
0: Non, non, mais c'est certain. Mais t as, t as, moi, d'esprit. Bah, la la variable, la variable viendra de l'équipe de France, c'est ça, ça, en fait.
2: La variable, la variable est viendra l'équipe de France. Le Danemark sera très proche, évidemment, de ce qu'on a vu ces, ces dernières semaines. En revanche, effectivement, là où ça doit, normalement, euh, évoluer, peut-être pas au milieu de terrain, hein, parce qu'on mm -hmm. peut peut-être retrouver Chomini, Kégan, Kanté et Forfait, et on va attendre de voir pour, pour Pogba. Mais euh, sinon, ce sera une équipe de France qui va être euh, foncièrement. Oui, c'est
0: ça. cest tu as l'impression que le Danemark est vraiment déjà dans la place, quoi. Ils sont déjà prêts. Et que nous, tu as tellement en interrogation aujourd'hui. Bah après, on a notre titre de champion du monde, il ne faut pas le l'oublier. Non, mais
2: demi-finaliste de l'Euro. Ouais. Euh, ouais, ils étaient mais... euh, 8e de finaliste à la Coupe du Monde en 2018. Ça fait partie de ces nations euh, qui ont très bien travaillé depuis 4-5 ans. Et, et, et la et dernière en fois vous avez joué en Coupe du Monde, c'est quoi C'est en 2002, non En Coupe du Monde Ben non, c'est 2018. Le troisième match de la Coupe du Monde 2018. Oh oui, le Danemark, tu, tu veux dire, oui, on n'a
0: quasiment pas joué, mais le dernier vrai gros match, c'était quand on a été... C'est Zidane qui se blesse, quoi.
2: Ah bah 2002, euh, l'équipe ouais. de France doit l'emporter et perdre 2-0. C'est ça euh, Tu vois, je revois a... ce match
0: avec deux saillis et tout, quoi. C'est mmh. ouais, ah bah euh... un enfer, quoi, ce match. Mmh. Non, c'est pour ça, j'ai cette image, le...
2: tu vois. C'est le Danemark mmh. qui plonge l'équipe de France dans...
0: Oui, c'est bien ce que euh, je pensais aussi, tu vois. Au j'ai puisé au plus profond de ta légende, tu vois, ah de ton oui. foot. Je ne suis pas remonté non plus euh, dans les temps immémoriaux et au titre de champion d'Europe de 92. C'était un an Danemark, mais ça, c'est une autre histoire, bien sûr. Danemark, le 26 novembre, l'Australie, le 22 novembre, et au final, il y aura la Tunisie. Ma beauté tunisienne, c'est le titre de la chanson, bien sûr. C'est ma petite beauté Vous allez faire la Coupe du Monde, Morad et Nicolas, c'est vrai. La Tunisie, on a l'impression que c'est peut-être le, le moins fort du groupe, je me trompe, ou c'est quand même meilleur que l'Australie Allez, Morad
1: alors moi je dirais que c'est meilleur que, que l'Australie, mais c'est pas très loin d'être euh, oui. <rire> au même niveau finalement en fait. Euh, petite colle, vous savez comment ah, on les surnomme euh, Les Fennecs, c'est pas eux. Hein. Pas du tout, en ça c'est les faux Algériens faux Nicolas. Faux. Les Aigles de Carthage. Pas les Bafana
0: euh... Bafamana c'est pas eux non plus. <rire> ça
1: c'est l'Afrique du Sud. Les Aigles de Carthage. Et donc euh, difficile de, de les jauger aussi. Euh, dernier match c'était au Parc des Princes il y a quelques semaines, ils se sont pris... Euh... On va le dire, une ah oui. belle valise. Sac mais bon, c'était face, euh, face au Brésil. Euh, ils ont aussi une année assez euh, étrange, euh, ponctuée par des défaites et, et des victoires. Euh, des victoires face, euh, pas à des cadors, les Comores, par exemple, euh, ils ont gagné 1-0. Et puis, ils ont eu aussi des victoires face au Japon, 3-0. C'est quand même une, une belle nation. Et puis aussi le, le Chili, 2-0. Donc voilà, on nous promet une équipe rugueuse avec un très bon euh, milieu de terrain solide. Euh, des joueurs euh, techniques Ça tripote toujours oui. Ça tripote toujours ouais, évidemment. Ouais, ouais. euh, caserie euh, le Montpellierin qui fait un peu banquette, mais... Euh c'est des valeurs sûres entre guillemets et donc ça sera forcément une équipe euh, compliquée à, à jouer quand même pour l'équipe de France ouais, c'est
0: mieux d'avoir six points quand on les rencontre c'est mieux de faire tourner à ce moment là ça oui, top, mais hein, les, bien sûr.
2: c'est vrai les, les, les bleus normalement ce toujours la même chose sont, sont quand même largement au dessus pour moi je trouve que la Tunisie elle est plus irrégulière elle est moins constante que par exemple on parlait de, de l'Australie tout à l'heure euh, l'Australie est capable de, de jouer de façon plus compacte de, de, alors que la Tunisie va, va jouer et, et donc c'est aussi pour ça que des fois dans leurs résultats on voit que c'est assez irrégulier hmm. c'est quand même moins, euh, moins compact donc moi je, l'équipe de France normalement doit, doit finir euh, avec peut-être si tout va bien une équipe un peu euh, remodelée pour affronter remodelée, la Tunisie ouais. en, en prévision du huitième de finale, oui, c'est une équipe quand même qui a fait c'est ce qu'on espère quoi, euh, oui qui était, qui était euh, demi-finaliste de, de la Cannes hein, en oui, 2019 on, 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 oublie, on oublie rapidement, t'as raison c'est une équipe qui fait hmm. partie de ces, ces nations africaines qui euh, progressent aussi là depuis quelques années
0: oui, ça progresse euh, très très fort et c'est vrai que par rapport à l'Australie, moi je les mettrais quand même juste devant Morad. Tu vois Un peu au-dessus de l'Australie. L'Australie, ça peut être peut-être une surprise, qui sait, mais parce qu'ils reviennent assez souvent. Mais le Danemark, on sait que ce sera le plus difficile, ça c'est clair. mais par
1: exemple, l'Australie, c'est peut-être plus facile pour eux de se qualifier dans leur zone. Contrairement à la Tunisie, où il faut affronter peut-être la Côte d'Ivoire, le et là, ils se sont qualifiés face au Mali en barrage. C'est pas facile ouais. quand même de mmh. faire ce genre de déplacement. Et
2: la, la, la Tunisie, euh, tout à l'heure on parlait du match d'ouverture donc face à l'Australie que ce soit 2018 ou 2022. Mais par exemple la Tunisie qui est revenue en Coupe du Monde en 2018 et ils avaient affronté l'Angleterre pour leur match d'ouverture. Ils avaient juste perdu 2-1. Hein. Ils avaient aussi ouais, euh, ouais. vraiment gêné les, les Anglais. Euh, après ils avaient pris une, une sévère déculottée contre la Belgique 5-2 et ils avaient fini par euh, battre le Panama. Ils avaient fini troisième de leur groupe en leur première en 2018. victoire d'ailleurs
1: en, en Coupe du Monde. Mmh. Ils n'ont jamais passé les phases Panama. de poules mais ouais. euh, leur première on ton panama. CV,
2: un match gagné en Coupe du
0: Monde, Panama Non mais c'est Roger Lemaire l'entraîneur toujours ou pas non, euh,
1: non. Pas du tout, <rire> c'est Jalel Kadri.
0: D'accord, ah très bien, vieille connaissance. Tu n'as jamais vu jouer Non. D'accord. Ce qui n'a peut-être jamais joué d'ailleurs. <rire> Morad Jamari, Nicolas Giorgeau. On va être bien pendant la Coupe du Monde avec vous. On n'oublie pas hein, tous les matchs de l'équipe de France, bien sûr. Australie, Danemark, Tunisie, en direct, en intégrale. Sur la grande radio avec toute l'équipe d'Éric Silvestro et le service des sports de Christian Livier, le responsable du football, Philippe Sansfourche. Merci pour les stats. À Grégory Fortune qui nous a préparé, évidemment, ce, cet épisode. Euh, si vous l'écoutez, par exemple, le, le 20 octobre, on sera donc euh, juste avant, un, un mois, juste avant la compétition. C'est bien, mais autrement, vous pourrez prendre tout votre temps pour écouter tous les autres podcasts. Et vous allez voir, on met Coupe du Monde sur les podcasts, on refait le match spécial Coupe du Monde. On, il y en aura plein comme ça d'ici le, le début de la Coupe du Monde et puis tous les jours, il y en aura pendant la compétition, bien évidemment, sur votre podcast préféré. On refait le match.